0: Добрый день, дорогие друзья, это доктор Никита Харлов и сегодня мы с Константином Монастырским делаем экстренный выпуск практически с ответами на вопросы. Мы даже решили отложить вторую часть нашего первого подкаста, потому что вопросов после первой части стало настолько много, что мы решили их как можно скорее вам ответить и предоставить информацию. Здравствуйте, Константин.
1: Добрый день, Никита, и всем добрый день, кто нас смотрит и слушает.
0: Я для начала хотел бы передать большую благодарность от большей части людей, которые услышали информацию, которую вы поделились. Действительно, многие нашли созвучный опыт и начали уже копать глубже и читать ваши и книги, и материалы на сайтах. И в целом чувствуют какую-то пользу для себя уже.
1: Большое спасибо. Я прочитал все почти все 1200 вопросов, которые были в комментариях. Слава Богу, большинство очень позитивное, есть негатив, но это неизбежно. Конечно,
0: спасибо. Итак, чтобы сегодня нам не растягивать наше удовольствие, давайте прям в режиме такого быстрого огня. Я разбил наши вопросы на категории и начнем мы, так сказать, с разминки. Она у нас называется популярный вопрос о питании. Итак, вопрос о молочных продуктах. Как они действуют на пищеварительную систему и есть ли для них место в здоровом рационе человека? Нужно ли избегать казеина, лактозы в молоке, и если да, то кому?
1: Так, давайте по полочкам, значит, в отношении э, молочных продуктов, какое мое мнение. Молочные продукты, во-первых, давайте сориентируемся на том, что мы говорим с русскоязычной аудиторией. Да. Вся моя работа в основном в США, и в США молочные продукты тоже в свое время были очень популярны, вся страна выросла на молочных продуктах, сегодня они стали непопулярны. Связано это с несколькими соображениями. Первое, как вы правильно сказали, это лактоза. Второе – это казин. Третье – это то, что сегодня в США выращивают коров, в смысле поддерживают коров агрессивными методами сельского хозяйства, им дают на антибиотики определенные препараты, которые стимулируют выделение молока, они питаются комбикормом, они не на, не на свободной траве, поэтому вопросы качестве молока тоже вопросительные. В-четвертых, в отличие от России, в США – не существует разделения на молочные продукты и на натуральное молоко. В США все это продается под одной эгидой, как натуральное молоко. На самом деле 90%, примерно 80-90% продаваемого в США молочных продуктов, сделанных из сухого молока, смешивают с водой, жирами, потому что невозможно в таком количестве все это хранить, и это разрешено законом. Кроме того, в США молочные продукты фортифицируются, в них добавляют искусственно витамина и витамин D. Поэтому в США я молочные продукты и кисломолочные продукты категорически не рекомендую, по той простой причине, что качество молока очень низкое. Когда в молоке уничтожаются все бактерии, лактоза становится более токсичной для человека. Сам факт, что оно было разделено на воду и на белок, потом по-английски это называется reconstituted, соединено вместе, и за стабилизированных стабилизаторами, создает целый ряд проблем. И поэтому я не рекомендую здесь кисломолочные продукты, за исключением того, если вы можете приобрести качественное цельное молоко, цельное то, что по-английски называется whole milk. Всем, кто нас слушает, я хочу еще раз объяснить, господа, я живу в США 40 с лишним лет, вся моя карьера здесь, все мои работы, за исключением двух русских книг на английском языке, поэтому английский язык мой рабочий и по большой мере мой родной. Для меня русский язык стал вторым языком, потому что 95% времени я общаюсь на английском и думаю по-английски. И поэтому, когда я вставляю английские слова или что-то говорю, это не потому, что я хочу на вас произвести впечатление моей английской речи. Нет, у меня колоссальное количество работ на английском языке и большое количество, то, что мы называем followers, да, как это, последователей. Подписчики. Подписчиков, вот, на, тоже на английском языке. И поэтому, собственно, я для вас американец, русскоговорящий американец, а не английскоговорящий русский, да, американский, русский, American. ну, anyway. Вернулись к нашему вопросу. Значит, поэтому в США я это категорически не рекомендую, по причинам, которые я объяснил, в России, если у вас есть доступ к хорошему качественному молоку, когда вы пьете молоко, у вас нет никаких проблем. Надо на здоровье. Правда, само по себе молоко я не считаю полезным напитком, потому что все-таки молоко, корова было предназначено для теленка. И в отличие от человека, когда у вас рождается ребеночек, или вы родились, чтобы вырасти с 2,5-3 кг, 3,5 кг веса до. 60, 70, 80 к 25 годам, у вас ушло 20 с лишним лет. А теленок за год с примерно там, сколько 30-40 кг, килограмм, 50 кг при рождении до тонны веса развивается. Почему это происходит? Потому что в коровье молоке композиция жиров, композиция белков, композиция минералов, микроэлементов и, самое главное, композиция гормонов коровы, в том числе гормоны роста, ну и другие гормоны, она совершенно другая. И поэтому взаимосвязь между раковыми заболеваниями, например, и заболеваниями роста, развития и так далее, она достаточно очевидна. А вот существует и в США, и в России образ англичанина, и говорят, что они, такие, они немножко дегенеративные лица у них, они какие-то немножко выраженные, какие-то непропорциональные лица, там нарушена анатомия лица и так далее, очень большие, мускулистые, крепкие я раньше думал, что это следствие инбридинга, потому что Англия вроде бы небольшой остров, они там все друг друга перетрахались, поэтому у них такие да но, но, но я потом пришел к выводу, что это не связано с тем, а это связано с тем, что в Англии колоссальная совершенно культура сырого молока, там, если вы видели по фильмам по книгам, там молочники разводят молоко, ставят uh-huh. у порога, и люди и дети это молоко пьют, и мне кажется, что это именно следствие того, что люди пьют, употребляют столько много коровьего молока. Дальше. Но есть производное молока очень качественные продукты я всем рекомендую сыры особенно молодые сыры почему что такое молодые сыры это более-менее мягкие сыры uh-huh. как, типа там голландские эстонские такого типа а вот есть старые сыры типа там пармезан правда пар- 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 пармезан да по- yeah, yeah. Пар- английский пармезан по-русски пармезан а, это во-первых они не скроя молока не завешива молока или как правило кстати Извините, что я бегаю. А и козе молоко намного полезнее, чем корова, именно потому что yeah. и, кошка, и овца, они не такие большие, как коровы, и поэтому у них композиция немножко другая, в них больше жиров. И коровы и овцы, в отличие от коров, они не питаются на кормах и им не дают укол. Они, как правило, это животные, которые питаются травой, они живут на более-менее натуральной пище. Значит, поэтому сыры – это окей. Кисломолочные продукты, которые вы сами дома сбраживаете, это тоже неплохо. Мне очень часто, а творог можно? Послушайте, если у вас нет проблемы, что-то съедаете, вам все можно. Очень важно, вот пока мы начинаем вот этот разговор, и мы все время будем к этой теме возвращаться, я обратил внимание, что вопрос ну, там все время, будет одна и та же тема. Мол, у вас там, вы там корневор или вы там против всего этого или того. Я вообще не против ничего, господа. Моя работа очень специфическая. Я занимаюсь проблемами пищеварения от здорового питания, так называемого. Какое бы оно ни было здоровое, там оно было бы вегетарианское, корневорское, палео, любое питание. Если у вас возникают проблемы, они не связаны с вами, они связаны с этим стилем питания, которое попало на ваш организм. И оно попало на ваш организм не с дня рождения, а 18, 20, 30, 40, 50, 60 Организм не адаптируется так быстро, не забывайте, что все-таки для всех людей, которые выросли в России, вы привыкли к определенному стилю питания, композиции продуктов, ваши родители так кормили, мне очень часто говорят, проблемы с питанием связаны с генетикой, ребята, проблемы с питанием не связаны с генетикой, генетики здесь нет, проблемы с питанием связаны с тем, что если у вашей мамы болит живот все время раздраженный, и у вас раздраженный живот, это не генетика, это просто ваша мама вас вырастила, вас так научила кормить, кормила вас такими продуктами, поэтому у вас создались эти проблемы. Я ответил на вопрос по поводу молочных продуктов? Я думаю, это было исчерпывающе. В отношении козеина, значит, казеин, почему сыры лучшие кисломолочные продукты? Потому что бактерии ферментируют белки в какой-то мере, и там не такое большое количество козеина. Хотя я не считаю, что в человеческом организме не хватает ферментов, которые могут переварить. Это зависит от вас. Если у вас негативная реакция на молоко, не пейте. В отношении лактозы. значит, Что такое лактоза? Лактоза – это молочный сахар. В принципе, у большинства, например, у китайцев, у корейцев, у японцев, у них нет фермента, который переваривает лактозу. Молочный сахар – это комбинация одной молекулы глюкозы и галактозы, по-моему. По-моему, это точно. А у, так как в России всегда употребляли большое количество молочных продуктов, у большинства этнических русских вполне возможно, что это есть. У этнических евреев этого может не быть, у этнических казахов этого может не быть. Поэтому это зависит от того, какой вы принадлежите этнической расе, нации, whatever. Да. И если вы употребляете молоко, у вас нет проблем. Дальше второй резон, почему... А у людей, которые пьют сырое молоко, не бывает проблем с лактозой. а которые пьют пастеризованное бывает, потому что в сыром молоке есть свои собственные ферменты и бактерии, которые эту лактозу переваривают. А у людей, которые пьют уже его пастеризованное, там этого нет, это все было уничтожено пастеризацией, поэтому могут возникать проблемы. Поэтому это сугубо индивидуально. Кисломолочные продукты, чем они лучше? Лактоза перебродила. Но очень часто мне задают вопрос по поводу кисломолочных продуктов. Константина, это бактерии полезные, они пробиотики? Нет, ребята, это все чушь. Когда я рос в 60-е годы в Советском Союзе, кефир продавали в стеклянной бутылке с крышечкой из фольги. Помните? Вы не помните?
0: Я-то вряд ли.
1: А почему была кружечка из фольги с дырочкой? Потому что когда молоко завода, кефир завода поставляли в магазины, оно продолжало в бутылке бродить. И если бы оно было намертво закручено, оно бы взорвалось бутылка или пробка. А сегодня так больше не продают. Сегодня все продают полностью закупоренной пластической, там, из пластика таре и это молоко стоит на полке магазина там, неделями, а то и месяцами, кефир, смысле, этот, или простокваша, или йогурт, или как бы это бред не называли, оно уже не ферментировано, когда это кефирно, кисломолочное изделие сделали на заводе, его после этого пастеризуют еще раз, чтобы убить все бактерии. Поэтому если вам кто-то парит мозги, что кисломолочные продукты содержат пробиотики, ребята, там пробиотиков уже нет, их перед тем, как выпустить продажу, убили. Если хотите пробиотики, это только то кисломолочное Кисломолочные продукты, которые вы сделали сами на естественных бактериях. Поэтому нашли бутылку цельного молока, нашли здорового человека, попросили его плюнуть в эту э- тару который как это кастрюльку, которая будет и ферментируете его дальше, и оно по-настоящему становится кисломолочным продуктом, когда в нем есть немножко алкоголя. До тех пор, пока в нем алкоголя нет, оно не кисломолочный продукт. И почему сырое молоко и сырого молока можно делать, например, кефир или простоквашу, потому что когда в нем появляется алкоголь, он убивает все патогенные бактерии, поэтому его безопасно пить и ребенку, и взрослым. Видите, как много у меня информации на эту тему?
0: Огромное количество, спасибо вам. А ну... потому что, <смех>
1: когда я делаю, я, кстати, у многих возникает вопрос, откуда у вас такой быстрый ритм речи и вся эта информация, так знание. Господа, последние 20 лет я делаю в США очень много радиопередач на английском и на русском языке. Но я, я, наверное, за последние 20 лет 20 сделал более 2000 радиопередач. И когда ты общаешься с людьми в живом эфире, весь, весь интерес живого эфира в том, что люди звонят и зададут вопросы. И поэтому просто это вопросы, которые очень часто задают, поэтому они у меня уже в голове. Если бы у нас этот разговор произошел 20 лет назад, я бы млямлил, я бы не знал так. Поехали дальше. Хорошо, немного
0: резюмируем то по молоку. Самый худший вариант молока это пастеризованное молоко, вот это конструктор молока, так скажем, в магазине. Да, Самый да. лучший вариант молока это сырое молоко, которое мы ферментировали, сбродили естественным образом.
1: Да, да, сырое молоко многие спрашивают, можно ли пить. Я не, не знаю. Если вы, если вы выросли в деревне и вы всю жизнь пили сырое молоко, ваш организм к этому адаптировался. А если вы живете в город и вы приехали в деревню и вы выпьете сырое молоко, у вас могут начаться крутые поносы по разным причинам, потому что у вас уже и пищеварение такого качества и многие другие. Поэтому я не рекомендую сырое по молоко вот так вот следу налетать. Единственная форма, в которой сырое молоко безопасно, это в форме кисломолочных продуктов, которые основательно перебродили, в которых есть небольшое содержание алкоголя. Посмотрите, что у вас права не отобрали.
0: Хорошо, а разумно ли будет добавить в в это сырое молоко какие-то исходные культуры бактерий, пробиотиков?
1: Маловероятно, потому что это не те культуры, которые находятся в организме человека. Но мы наверное, об этом отдельно поговорим в отношении пробиотиков. Это популярный вопрос, и люди многие не понимают вообще, в чем суть пробиотиков и откуда они берутся. Хорошо, давайте продолжим. Имеет ли смысл
0: ограничивать потребление мяса? Если да, то в каких случаях?
1: Я бы сказал так, что не имеет смысла не ограничивать и не злоупотреблять. У людей, Очень которые интересно. переходят на так называемую «карнивер диет. Или как по-русски? Как да, кор...
0: это наш следующий вопрос в том числе. Значит, да.
1: Я очень глубоко знаком с этим вопросом э, по той простой причине, что в начале 2000-х годов в США была очень популярна диета доктора Аткинса. Она была самая популярная. И в принципе она принципиально, она принципиально ничем не отличалась от диеты, которую называют палеодиета или э, как? как, карни, 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 как по-русски nope. называете?
0: Карниворы или хищная диета, или безрастительная диета. Безрастительная
1: диета, low-carb диета диета и так далее. Значит, Успех этой диеты зависит от вашего возраста. Ответ на этот вопрос зависит от большого количества факторов. От качества жевания, от качества желудочного пищеварения, от вашего образа жизни, от вашей профессии, от вашей резистенции к стрессу, от качества мясных продуктов. От того, сколько раз вы их едите, в какое время вы их едите, и создают они у вас проблемы или нет. И если у вас ноль проблем на здоровье в меру, если у вас после употребления э, диеты, в которой доминируют животного происхождения белки, возникают проблемы: какие? Гастрит, изжоги, запоры, э, синдром раздраженного кишечника, там, сухость во рту, Понижен уровень энергии. То, что называют у нас рефлакс, как по-русски, это рефлак, когда это из изжога, жога. изжога и отрыжка. Тогда вы злоупотребляете. Поэтому э, и такое понятие, знаете, есть человек, который занимается, там, допустим, спортом профессиональным, и он ест очень много, потому что у него колоссальные расходы энергии, и он, допустим, качок. Но... Да, по-русски так качок. Можно так сказать. Культурист. Как это, значит, и он за ним накачивает мышцы. Ему нужно очень много белков. Он ест у него много проблем. Кстати, у большинства масса проблем. Самые больные, самый большой контингент людей с желудочно-кишечными заболеваниями – это профессиональные спортсмены. 80% имеют очень серьезные проблемы и не могут их разрешить. Даже вот в США есть пара очень известных гуру, которые являются моими как бы я могу сказать, пациентами, клиентами. Они следуют моим рекомендациям в случае кризиса, обращаются ко мне. Мне даже приходилось делать иметь с олимпийскими чемпионами, благодаря которым вот я им давал рекомендации, они возвращались обратно в профессиональный спорт. Uh-huh. В США есть такой очень известный блогер, и как, как, как его называют, он занимается не триатлонами, а вот 10 видов, когда они там... 10-ти его, его зовут Бен Гринфилд, очень известный, я не знаю, слышали вы его фамилию. Он ко мне обращался за помощью, он сам на своем сайте все время рекомендует мои, мои работы и обо мне говорит, поэтому я его имя могу назвать, а всех остальных, кстати, уже не могу. А, значит, Поэтому это вопрос исключительно индивидуальный, на него одного ответа нет. И я всех призываю во всем, в медицине, в здоровье, в питании, относиться к этому с точки зрения... Вашего собственного организма или организма вашего партнера, вашей супруги, вашего мужа, вашего ребенка, ваших родителей. И даже в одной семье люди могут совершенно по-разному реагировать на те же продукты. Даже близнецы могут по-разному реагировать на одни и те же продукты по разным причинам. Поэтому, ребята, не пытайтесь сделать так, что вот «Константин, дайте мне ответ на мой вопрос, и я вот этому буду слепо следовать». И, кстати, это предпосылка потом к вопросу, который возникнет «А что вы едите?». Мы об этом поговорим, это но будет. потом да, давайте дальше.
0: Резюме резюме по поводу э, высокобелкового питания. Ну, что я могу сказать? Вы действительно правы, не стоит индокринировать себя в какое-то, наверное, одно направление. Нужно всегда исходить из индивидуальных потребностей. И кому-то действительно высокобелковая диета может навредить, если сделать очень резкий переход, не учесть, может быть, потерянную кислотность желудка, не учесть, может быть, дисбактериоз и остальные проблемы ферментативного характера. И такие люди, в принципе, от хорошего такого посыла низкоуглеводного питания получат большой негатив и потом будут его еще и распространять, говоря, что она не помогла мне, значит она не работает. Нет, просто это контекстная ситуация, значит человеку не стоило так резко на это залетать и все. В итоге все следует делать постепенно и всегда учитывать какие-то дополнительные факторы, которые с первого взгляда нам не видно. Такое длинное резюме. Итак, продолжим. возможно ли оставаться вегетарианцем-сыроедом, совсем без животной пищи, но с добавками в виде недостающих минералов, витаминов, которых нет в растительной еде?
1: Самая большая проблема с этим вопросом не так в витаминах и минералах, как это не не парадоксально, но в растительной еде много минералов, микроэлементов и витаминов, по крайней мере, больше, чем в пище, которую мы называем карнивор, потому что растения аккумулируют за счет той воды, которую они с земли извлекают, чтобы кормить плод, как аккумулируют и минералы, и микроэлементы, и синтезируют очень большое количество витаминов разных необходимых человеку. Основная проблема с растительным питанием – это первое – это дефицит белков, незаменимых аминокислот. Uh-huh. Вы учили микробиологию медицинскую, там есть целый ряд незаменимых аминокислот, которые не синтезируются организмом, и они, в принципе, если… Там комбинировать массу растительных продуктов, можно вроде бы теоретически их собрать, но они так качественно не перевариваются, как белковые продукты, они требуют намного больше ресурсов для переваривания. В вегетарианской диете по определению всегда избыток углеводов, всегда избыток, как мы когда говорим углеводы, есть простые углеводы, сложные углеводы, клетчатка, растворимая клетчатка, нерастворимая клетчатка и сахара. Поэтому самая большая проблема – это, с одной стороны, с сахарами, uh-huh. с другой стороны, с вот этими всеми растворимыми и нерастворимыми клетчатками, которые наносят вред кишечнику и прочему. Но, опять же, можно ли вот жить? Когда вы начинаете вегетарианскую диету, и вам 15, 17, там, 14 лет, в это время организм человека оптимизирован на рост. И очень большое количество гормонов роста, очень качественно еще работает желудок, еще не повреждена эпитерия желудка, еще все клетки, которые ферментируют, все клетки, которые секретируют ферменты, они эффективно работают, и человек может вроде бы существовать. Но потом к какому-то периоду, какому-то моменту человек подходит тому, тому, к той ситуации, когда ему чего-то не хватает. И поэтому ему действительно нужны добавки, особенно витамин В12, например, который в растениях практически не находится или вообще не находится. И который усваивается только при наличии так называемого интринсек-фактора, который выделяется в желудке, и без него усвоение не происходит. И поэтому очень часто у людей на вегетарианском диете даже там достаточным количеством всего они там набиваются шпинатом, чтобы было адекватное количество железа, но потом вдруг у них возникает хроническая анемия, потом вдруг останавливается менструация, потом вдруг рождается ребенок с аутизмом и так далее. Поэтому чисто теоретически, да, в принципе, можно поддерживать вегетарианский образ жизни, да, важно принимать качественные минералы и витамины, еще более важно принимать комплекс аминокислот, которые будут усваиваться, но Проблема с вегетарианским питанием, с моей точки зрения, я вообще попал в эту область с тем, что я сам в 91 году перешел на вегетарианский стиль питания, потому что я почитал книжку, мы говорили об этом да. во время нашего предыдущего э, подкаста, вернее, ну да, видео, да, что мы как-то, подкаст это называется. Да, да. да. а мы на эту тему говорили, и эта книжка меня как бы спровоцировала на то, чтобы есть исключительно вегетарианскую пищу, и через 7 лет у меня был запущен диабет из э, 70 кг роста, и были да, это в основном это не мышцы худой поджары, я поправился до 82 килограмм, размер талии вырос с 32 инчи до 42 инчи, и у меня начался запущенный сахарный диабет, и я чуть не помню. Когда тогда я вспомнил, что у меня есть медицинское образование, я ударился в книги, разобрался, в чем причина, перешел вот на этот стиль питания, ну и вот у меня ушло 20 лет, чтобы, например, сегодня я мог все эти вещи уверенно вам рассказывать без всяких подтяжек и серьезных ошибок.
0: Хорошо, то есть, в принципе, это возможно, но это большая трудная задача, сбалансировать как-то питание вегетарианское, чтобы получать ну, все аминокислоты. Это определенно большой, может быть, геморрой в каком-то смысле, и союса примешать, и какие-нибудь еще бобы и так далее. Иначе из одного, там кто ест животную пищу, можно из одного яйца получить все аминокислоты. Из вегетарианского рациона так из одного какого-то боба или зерна такое не получится, придется комбинировать. Поэтому... С одной стороны.
1: А с другой стороны еще тот вред, который вегетарианская пища в большом количестве особенно приносит организму, это избыток пищевой клетчатки, uh-huh. это избыток переводов, это избыток сахаров. А, когда люди добавляют соевые продукты, это избыток гормонов, которые находятся в это так называемые изофлабоны, а, которые имеют структуру аналогичную эстрогену. Uh-huh. А, поэтому и очень часто говорят, а вот, вот в, в, там, в Индии все питаются вегетарианцами. Ну да, питаются вегетарианцами. А, помните у Индии Ганди? были э, охранники, которые ее застрелили, сикхи. Так. Почему Индираганди не могла набрать охранников из индусов? Uh-huh. Потому что индусы все были ростом метр шестьдесят м. а сикхи они были ростом метр восемьдесят, метр
0: девяносто.
1: Основной э, профиль их жизнедеятельности – это пастушество. Они живут в горах, выращивают этих мелких животных, забивают овец, там, коз и так далее. И они здоровые, крепкие, мощные мужики. Вот они ее и убили. Она среди индусов не могла найти охранника, потому что они все были с ни одного низкого роста. <свят> Средняя продолжительность жизни в Индии среди бедных индусов очень низкая. до 40, там ниже 50 лет. Поэтому только... И почему в Индии корова святое животное? Потому что они все в Индии компенсируют вегетарианскую диету кисломолочными продуктами в основном. Поэтому она там святая, святое животное. Давайте займем следующим. Ну, в том числе,
0: наверное, Индию некорректно с точки зрения вегетарианцев приносить в пример, потому что там самые высокие сейчас заболевания по диабету второго типа метаболическому синдрому.
1: Да, наверное. Вот. Ну и коров они берегают. Вследствие избытка растительных продуктов даже да. раньше, когда они были на вегетарианстве, все равно они ели э, полуголод, поэтому это не так было заметно. А сегодня, когда они с аграрной страны перешли в информационную страну, а стиль питания сохранился прежний, то, соответственно, мы имеем проблемы, которые мы
0: имеем. И коров они, наверное, берегут не только из-за, как сказать, религиозных своих убеждений, а еще, наверное, с практической точки зрения, потому что если они их всех пожрут, то у них даже да. и молока не останется, и будет Абсолютно еще хуже, верно. потому что это перенаселение Абсолютно. огромное.
1: А остальных... Ну и навоза не останется, чтобы выращивать растения.
0: Да, остальных животных-то а... они все равно едят, и курицы, и рыбу, и так
1: далее. Ну это уже те, которые не вегетарианцы едят. Да, логично.
0: Следующий вопрос в этой категории, Константин, нужно ли принимать витамин D? Витамин D? Да,
1: витамин D. Если вы не бываете круглый год на солнце, uh-huh. витамин D вырабатывается при контакте кожи с ультрафиолетовым излучением, uh-huh. называется он кальциферол, вырабатывается из холестерола, тогда вам необходимо принимать витамин D, да.
0: Да, хороший ответ. И я могу только подтвердить своим опытом, как только я перестаю проводить время на солнце, а это 9 месяцев в году у нас в России сразу а сывороточный показатель витамина D падает, и это также отражается и на здоровье, и на самочувствии. Поэтому у большинства россиян, скорее всего, хронический дефицит витамина D в крови есть.
1: Поэтому в Советском Союзе людей отправляли в Крым на месяц, детей отправляли в Крым на месяц, особенно с севера, а то и на два месяца. Uh-huh. Поэтому во всех детских поликлиниках стояли комнаты с лампами УВЧ, э, ультрафиолетовыми лампами. Yeah. Когда я был в детском саду в 57 58-м, 59 годах, э, нас всех в обязательном порядке одевали очки, и мы загорали под этими лампами зимой. И летом нас всех раздевали, и во, во дворике значит, мальчики там с животиками вверх, девочки с животиками вниз, с голенькими загорали, и поэтому, в общем, мы выросли более-менее... Так, в приличной форме. И Львов относительно был Южный город. А я представляю, что происходит в Москве, или в Челябинске, или в Питере.
0: Да, здесь солнца очень мало.
1: Еще одно соображение. Эти сегодня женщины, чтобы сохранить кожу, пользуются, как это называется, спрей от, от загара.
0: Солнцезащитный крем, да.
1: Солнцезащитный крем. Что они делают? Они блокируют прохождение ультрафиолетового да. света. И, соответственно, у вас не вырабатываются. Поэтому, в принципе, вы даже можете поехать в Крым. И в Турцию, или в Мексику, и быть на солнце, но витамин D, если вы полностью покрыты этой мразью, которая, или мерзостью, которая потом проникает в вашу кровь, создает еще и раковые заболевания, все остальное, э, витамина D все равно у вас будет понижены. И, кстати, с этим связано такое колоссальное количество случаев остеопороза, остеомоляции. Э, у, у ребенка это называется рахит. Э, у подростка это называется сколиоз. У взрослых это называется остеомоляция, разогречение костей. Одно и то же состояние связано с дефицитом витамина D. Поэтому, если вы видите женщин с крыльями ногами от собственного веса, дефицит витамина D. Если вы видите пожилого человека, который сгорбился, дефицит витамина D. Если вы видите пожилого человека, который, когда ему было 40 лет, у него был рост 1,85 м, а сегодня ему в 70 лет у него рост стал 1,75 м, это связано с дефицитом витамина D, потому что он необходим для усвоения минералов. И сегодня, кстати, еще одна колоссальная проблема с витамином D, когда вы начинаете принимать статины. Статины понижают уровень циркулирующего холестерина в крови, uh-huh. и это тоже влияет на э, синтез витамина D.
0: Спасибо, очень исчерпывающий ответ. Давайте перейдем к вопросам, которые очень популярны были в прошлом нашем подкасте. Они касаются лично вас. Первый из них uh-huh. это, Константин, как вы излечились от диабета?
1: У меня книга на эту тему есть, написана «Нарушение углеводного обмена». написала ее в 2001 году. Она на Рунете есть практически в полном объеме. Да, многие люди нашли Это все нелегально. Я могу, в принципе, это все убрать, но я не убираю. По той простой причине, что мне не жалко, потому что это помогает людям. И я понимаю, что мои книги в России не продаются. Продаваться вряд ли они и будут. Сегодня уже вообще культура книг ушла. И поэтому лучше эту информацию отдать. Я сам их выложил в свое время. Еще когда я не знал, что будет такой колоссальный рунет и что будет такая возможность, поэтому прочитайте эту книгу. Как я вылечился? Очень просто. Сахарный диабет – это, господа, не болезнь, а это синдром. Синдром связан с совокупностью симптомов. И все эти симптомы связаны с одной, в принципе, ключевой предпосылкой – это избыток углеводов в диете. Избыток углеводов в диете приводит к тому, что у вас хронически высокий уровень инсулина, к тому, что у вас... Высокий, хронически высокий уровень триглицеридов, это жиров, циркулирующих в крови, к тому, что ваш организм начинает аккумулировать жир. Это совершенно естественно. Кстати, это не патология, а это так человек был запрограммирован эволюцией. А у тех, у кого он не может программи... аккумулировать жир, у них быстрее всего возникает предрасположенность диабету первого типа. И у этого синдрома есть целый ряд симптомов, которым всем прекрасно известны, особенно врачам. Вы можете их легко перечислить, Это Полиурия, то есть часто, когда вы ходите в туалет, потому что избыток сахаров стимулирует выделение жидкости через, через почки, да. особенно сахара. Диабет сахарный ну вообще откуда взялось это слово. В конце, в конце 19-го, в начале 20 века люди, которые называли себя врачами, потому что они были знахарями, угу. они мочу пробовали на вкус. И когда она была сладкая, они говорили пациенту, что у него сахарный диабет угу. или у нее Никита, я надеюсь, вам никогда не придется этого делать. Но Слава нас,
0: Богу. нас пугали, что мы будем на экзамене вот так вот пробовать мочу пациента. Свою или... до ну, или Пациента или нет. какого-то и определять, сладкая она или
1: нет. Ну, к счастью, сегодня это делать не надо. Сегодня это можно даже лакмусовой бумажкой сделать, тем более сегодня уже определять по анализу крови. И, кстати, еще существует одно неправильное мнение, что основная проблема с сахарным диабетом это от избытка углеводов. Нет, ребята, основная проблема все... Цикл болезней, который связан с сахарным диабетом, это избытка инсулина. Один из резонов, почему люди, у которых диабет первого типа, с детства его называют юношеский или juvenile по-английски, они рано все умирают, примерно к 45 годам, потому что они все время пользуются очень большими дозами инсулина. И когда я столкнулся с проблемой, с моей собственной проблемой, я очень быстро для себя сделал эту взаимосвязь, и я полностью убрал все углеводы из диеты. Мне тогда было... Это было в 96-м году. Мне было 42 года. В течение двух лет я употреблял не больше 15-20 грамм углеводов. Я не остановил алкоголь, что была ошибка. И я вот был на такой близкой диете диете, по стилю Аткинса. Я ел очень много мяса. Я полностью избавился от сахарного диабета, но я заработал серьезные расстройства кишечника и гастрит очень серьезно. И потом... Когда я уже понял, что произошло, у меня ушло несколько лет, чтобы от всего этого избавиться. И поэтому потом все мои работы в будущем уже были связаны в основном с болезнями желудочно-кишечного тракта, а не с диабетом. Но опять же вопрос к тому, как я избавился от диабета, это все очень буквально, детально, с юмором, без медицинского жаргона, описано в моей книге. И я знаю, что даже в США уже сейчас это… Все, что я написал в 2001 году, сейчас становится это уже мейнстрим. То есть, уже начинает употребляться в так называемой традиционной медицине. Да, в практике. И он начинает.
0: Хорошо, Константин, спасибо за ответ. Расскажите, пожалуйста, как вы питаетесь сейчас, сколько раз в день и принимаете ли вы добавки?
1: Значит, мы начали нашу передачу с того, что у каждого человека отношение с едой к еде и бенефиты и проблемы от еды связаны с ним индивидуально или с ней индивидуально. Поэтому прежде, чем я отвечу на этот вопрос, я хочу вам объяснить такую вещь, что я питаюсь так, как это необходимо мне в моем возрасте, в моей окружающей среде, навыки приготовления пищи моей супругой, ну и прочие-прочие-прочие другие обстоятельства. Мой стиль работы, мои физические нагрузки, мои интеллектуальные нагрузки, состояние моего желудка и кишечника и так далее. Поэтому мой стиль и мой возраст, мне 65 лет, у меня, значит, у меня 65, у в октябре прошлого года, значит, уже будет уже идет 6-6, и это питание подчинено моим возможностям. И оно, конечно, менялось, оно все время динамически меняется. Это еще очень важно, что питание никогда не может быть статичным. Оно меняется в зависимости от возраста, в зависимости от обстоятельств. Например, если мы едем на курорт отдыхать, у меня меняется питание совершенно по-другому, потому что я не нахожусь в состоянии стресса постоянного. Uh, у меня больше времени ходить, двигаться, пищу лучше усваиваться, я могу менять композицию диеты, но в целом я питаюсь очень просто, uh, и я прошу всех не имитировать мой стиль питания, за исключением того, что вы мои, близкие к моей, моей возрастной группе, у вас примерно такой же образ жизни, то есть вы весь день сидите в кресле за компьютером, uh, вы не занимаетесь, то есть вы в основном, у меня нет больших физических нагрузок, я очень люблю спорт, но, опять же, мой спорт ограничен сегодня безопасным, безопасным видом спорта. Это просто большим количеством хождений. Я делаю каждое утро разминку, достаточно интенсивную иногда. Раз в год я несколько месяцев хожу в джим, чтобы мышечную массу поддержать. Но в основном это просто очень много быстрой ходьбы по примерно 10-12 километров в день, когда есть такая возможность и есть солнце. Как только вот у нас кончается Америка, в общем, достаточно южная, где мы живем, Нью-Джерси, Uh, но несмотря на то, что она южная, она очень близка к океану. И поэтому здесь зимой очень сильный ветер. И даже при температуре минус 2, минус 3 на улицу выйти практически невозможно, потому что uh, ощущение такое, как будто бы это минус 15. Uh-huh. Uh, и поэтому я зимой, не, хотя у меня дома есть беговая дорожка, и есть это, как называется, хрень, где заручить. Элипсой. Да, эллиптикл. <смех> и, ну, ну, мне лень на это дело лезть, поэтому э, это не, не тот эффект, как вот, обычное хождение, или там, там, небольшой бег, или там даже разминки. А, поэтому, если вы хотите повторить мое питание, только вот в этих обстоятельствах. Значит, ну, объясняю, но это не секрет абсолютно, он даже в моих книгах описан, по-моему. Я ем, я, очень, я, я всем не рекомендую есть завтрак. По, по многим причинам мы можем об этом отдельно поговорить, почему. Но я не ем завтрак. Я первый раз ем примерно между 11 и 12 часами дня. Это очень, я уже так ем на протяжении последних 20 лет, это как я издался от гастрита, это маленькая порция риса, примерно 100 грамм отварного риса. Говорят, Ой, рис, это же углеводы, вы с ума сошли, вы против? В 100 граммах отварного риса 20 грамм углеводов. всего. Это меньше углеводов, чем в одном смузи, который вы пиваете. И это три достаточно медленно усваивается, поэтому у меня нет пика активности. Он не сладкий, организм не выделяет большого количества инсулина. И я его ем примерно 40-50 грамм сливочного масла. Ходячих коров. У нас в США продается ирландское масло, Irish Gold называется, по-моему. В Ирландии коровы все на выпасены на, на, на натуральном, поэтому там очень высококачественное масло. Оно относительно недорогое, мы его едим. Uh-huh. Вот, собственно, это мой завтрак. Я съедаю его ну, завтрак и ланч. То, что в России называют полдником. Это примерно между 11 часа дня. И меня это держит примерно до 5 часов дня. И 5 часов дня мы обычно обедаем. Я обычно обедаю, жена не всегда. Я обычно 5 часов ем. Обед у меня примерно тоже очень одинаковый. Это немножко риса. Или немножко отварного картофеля. Или немножко жареной картошки. Или немножко макарон. Небольшое количество. И кусок рыбы. Или кусок мяса. Говядина, баранина, может быть, курятина и рыба любая. Практически так каждый день. Мы раз два в неделю мы ходим, у нас говорят, аут ресторан, uh-huh. и мы едим обычно или суши, или боб, эти хамбургеры. Но мы не едим некачественные хамбургеры. У нас есть такие достаточно, вот, я не знаю, в Макданаде хамбургер стоит там 2 доллара, да. Мы ходим в ресторан, он называется Зинбургер, и они делают э, хамбургеры из так называемой «Коби биф». Это очень качественная говядина, она очень нежная. И такой хамбургер стоит там 16 долларов. Мы с женой пополам это дело режем, берем немножко картошки, капусты, салата. Ну, она берет большой бокал пива, я беру бокал мартини. И вот с этим делом мы съедаем это хамбургер. Это может быть раз в неделю. А так вообще обычно я алкоголь не употребляю. Раньше я, я думаю, очень люблю алкоголь, я все-таки в, районе, в России. Вся, вся моя жизнь прошла на алкоголе, замешан на алкоголе. Но сейчас мне это мешает работать, мешает спать. Поэтому э, ну, если там раз в неделю, то никаких проблем. Но если это становится каждый день, то у меня возникает проблем. Вот, собственно, вся моя еда. Я пью воду постоянно, мало. Вот примерно такую бутылочку воды я выпиваю в день. Это здесь примерно ну, 0,5 мл. Пелегрина, итальянская вода, она у нас очень доступная, дешевая, поэтому в России есть прекрасные русские минеральные воды, там, с минеральных вод, с синтаков, с, с Грузии даже, да, и так далее.
0: Хорошо, а что по добавкам принимаете добавки?
1: Я принимаю добавки каждый день, я принимаю столовую ложку рыбьего жира, потому что это источник незаменимых жировых кислот, витамина А и витамина Д. Я также принимаю жидкий витамин И. Я принимаю добавки кальция, магния, витамин В12 подъязычный, бикомплекс, поливитамин, фолиевую кислоту, цинк. И что еще? И витамин К. Мой комплект. Мой организм достаточно насыщен всем этим делом. Это вода, богатая минералами, Мясо, которое мы едим, и рыбу, они тоже богаты там, белками. Поэтому мне этого хватает.
0: Спасибо, Константин. А расскажите, как питаются члены вашей семьи?
1: У меня только один член остался. Это моя жена. Она, Таня питается примерно так же, как и я. Только Таня не ест даже ланч. Она ест только один раз в день на обед. Uh-huh. Таня выпивает перед обедом бутылку пива и с обедом бутылку пива. И Таня очень любит сладкое ну, вы видели Таню, она худенькая, потянутая, она моя ровесница, она на 4 месяца младше, и в ее возрасте она выглядит ну, намного моложе. Да. Yeah. Я, кстати, хочу подсказать вашим, нашим зрителям, что у меня есть страница на Фейсбуке.
0: Uh-huh.
1: Я блога не веду, но это как бы мой блог, и я там даю очень много информации. Поэтому сегодня вы даже с английским... Это все на английском языке, но с русским переводчиком вы можете читать. Там есть мои фотографии, там фотографии моей жены, наших котов к сожалению, покойных фотографий. И я иногда время от времени фотографии того, что мы съели в день, публикую. Поэтому информации обо мне очень много на интернете, просто не поленитесь этим воспользоваться. И там идут комментарии по поводу всего того, что происходит в медицине. И вот даже когда мы делаем эти видео или подкасты, Никита их любезно выкладывает на мою Facebook-страницу и тоже пользуется большим опытом. У меня вдруг неожиданно появилось очень много
0: Дамы и господа, большое спасибо, что уделили свое время этому выпуску. Мы с Константином верим, что данная нами информация поможет вам улучшить качество своей жизни. В следующих видео мы продолжим отвечать на присланные вами вопросы. Обещаю, что все самое интересное еще впереди. До скорых встреч!